0: a gente começa a observar por várias vertentes né, que não é um problema único a questão da violência nas escolas. Né? A gente tem a desvalorização da educação, que isso só está acontecendo porque a escola ficou em segundo plano. A gente tem também uma questão de inteligência emocional, de saúde mental aí cronificada, porque violência na escola sempre teve só que isso hoje potencializado por alguém que quer ser um influencer digital, por alguém que quer ter um, um, uma,
1: uma imagem
0: de massa, começa a potencializar né, o, o, a ordem e o caos. É, eu, só para você ter a noção, eu estava ontem é, vendo uma live que vai acontecer com duas Duas cabeças pensantes, uma é Jorge Luiz Scholler, que é filósofo e professor universitário, do, e é secretário de Estado e de Justiça e de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, e o outro é Marcelo Gleice, que é físico, astrônomo, professor, escritor, tem um trabalho espetacular. Então, você começa a, a observar o seguinte: nesse material da live que eles vão fazer dia 17, ele fala aqui. É, que a gente está numa era de incerteza, né? o, na profecia de Jean Baldrillard, onde o mundo virtual se equipara quando não se sobrepõe ao mundo real. Após verdade os fatos alternativos e seus espectros mais comuns, que é a questão do fake news. E a gente começa, Tássia, a voltar à nossa realidade, o quanto de energia a gente dá o quanto de importância a gente dá a inverdades. A gente passa a credibilizar mais a mentira do que o fato em si. A gente deixa de dar importância a cabeças pensantes, né? a pessoas de credibilidade, e começa a emprenhar pelos ouvidos, pelo terrorismo digital que se põe. Eu só te dar um, um exemplo bem objetivo. Eu, conversando com o Givaldo, teve uma perseguição aí em São Vicente Ferre, de dois e antes, aonde a única rota de fuga que eles viram no momento foi o muro de uma escola e ao pular o muro da escola, em frações de segundo estava lá na, nas redes sociais. Terroristas invadem a escola de São Vicente Ferre. Então, daí você tira a, a nossa preocupação né, nesses dois pontos. Primeiro, por que será que a violência chegou dentro das escolas? Isso não nasce do dia para a noite. É como Cristóvão Buarque, que é um dos maiores pensadores, senador da república, uma das maiores autoridades de educação, que diz, a violência está nas escolas porque a escola deixou de ser valorizada enquanto instituição. Você tem uma, uma, uma greve de caminhoneiro para o mundo, você tem uma greve da polícia para o mundo, você tem uma greve de enfermeiro para o mundo, você tem uma greve de Uber para o mundo. Quando você tem uma greve de professor, só se preocupa o pai de família e as empregadas domésticas, porque os meninos vão estar em casa dando trabalho. Ou seja, terceirizar a educação, estão dando a educação, a responsabilidade da educação à escola, que não é. A escola ela tem a aglutinação do conhecimento, mas a educação a gente recebe em casa, Está aqui em prova, você, Jadiel, Antônio e eu, nós recebemos os princípios da educação em casa. A escola ela não vai cumprir uma responsabilidade que é dos pais. Então, a partir do momento que não se valoriza uma coisa muito bem, muito bem construída pelo deputado Paulo Ruben que é outra cabeça pensante na educação, que é o Conselho de Educação, isso é levado como enchimento de linguiça, Jadiel sabe muito bem que vive na gestão pública, na assessoria da gestão pública. Então, se o conselho não funciona, a gente não sabe o que realmente a escola precisa. Os pais, os mestres, os alunos deixam de ter vez e voz. E começa -se a se trazer cabeças pensantes, entre aspas, de grandes ONGs filantrópicas como Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, que custa milhões de reais. Para dar uma solução mágica aonde nós temos aqui. Então, isso, o problema dessa violência nas escolas, isso é só a ponta do iceberg. O buraco é mais embaixo. Como tem outro problema agarrado nisso, nessa questão de fake news, de demonizar uma situação. Então, assim, é, eu acho que está na hora, já passa da hora, de tratar a escola como realmente deve ser tratada.
1: Que a é a responsabilidade dos pais de educar, mas hoje a gente vê tanto vídeo, hoje a gente vê tantas coisas nas, nas, nas mídias sociais Que são os próprios pais, quando o professor vai falar, vai, vai comentar com o pai o comportamento do aluno E aqueles pais já vêm com agressividade as crianças também já traz isso de casa. Isso também pode ser um agravante, né? Eu... É uma
0: cascata, é uma cascata, né, Cássia? Vamos lá. Isso. Como, é que, como é que se constrói uma família? Tudo começa pelo namoro, pelo conhecer-se, né? Do namoro vem o noivado, do noivado o casamento. Do casamento se planeja construir uma casa, ter filhos. Então... Que pai é esse que vai para cima do professor, né? tirando a autoridade do professor, quando eu digo aqui a autoridade, não me entenda com aquele professor de palmatória na mão, mas não, como o cara quer é a ponte do conhecimento. Então, vamos lá, se meu filho foi reprovado, o problema está no meu filho ou está na escola? Enfim. Porque ele só tem uma responsabilidade que é de estudar. Por que é que os outros companheiros foram aprovados e ele não? Porque se o problema for no professor, nenhum dos alunos vai adquirir o conhecimento. Agora, se numa uma sala de 60 alunos, de 30, de 40, de 20, 25 foram aprovados, adquiriram conhecimento e 5 não, eu acho que o problema não está no professor. Né? é o cara achar que paga a escola e tem uma obrigação do filho dele ser aprovado. Eu acho que o problema é mais embaixo. Então é um problema que vem lá de trás. A família ela tá mal construída, por ela tá mal construída, ela quer não quer ter trabalho. Os alunos de hoje, os filhos de hoje têm aula de na escola, tem aula de judô, tem aula de balé, tem aula de ursinho para o Enem, tem aula de tudo. O que não pode ele estar tá em casa parado para não dar trabalho ao pai. Ele quer terceirizar um afeto, uma obrigação que é dele. Então, é, é aquela história, tá? Você respondendo a sua pergunta. Uma casa, quando o alicerce está doido, para terminar a casa aprumada, é difícil. Então, tudo vai da educação. Tudo começa da educação.
1: A respeito, Benício, do, dos ataques que está acontecendo, como a gente sabe, vem de alunos né, que estão que tá acontecendo esses ataques, que já estudam na escola ou estudaram na escola. O professor ele tem uma visão clínica diferente de outras pessoas. Né? Então, o, quando o professor vê aquele aluno diferente, aquele aluno com, com um comportamento que ele não tem, que eu acho que toda escola deveria ter, e a gente sabe que infelizmente não se tem é, um, um, um psicólogo, um terapeuta, ele deveria ser encaminhado. Eu acho que isso poderia ser um ponto positivo para as escolas, que hoje infelizmente não se tem isso. E assim poderia ali acabar com um, um, com um agravamento pior na vida daquele aluno e também nas demais pessoas que ali estão
0: tá Sérgio, veja só, nós vivemos um momento de pandemia onde todo mal traz um bem. Para que você a uma pandemia? Para dar na cara de todo governante que nunca levaram a educação a sério. A gente, de uma hora para outra, a gente precisou de uma estrutura de mídia digital para dar aula à distância, onde tem professor que não tem nem o que comer. Professor nunca foi tratado como professor. Né? a gente tem alunos eu assisti ontem uma live do, do, do deputado e professor Paulo Rubem onde um menino durante esse período de pandemia saía de casa às 8 horas da noite que era o tempo que o pai dele chegava e ele tinha a, o acesso ao celular do pai e ia para a calçada do vizinho na rua para pegar o acesso do wi-fi para poder o menino fazer atividade aí eu te pergunto que país a gente vai ter, aonde um magistrado, aonde um, um juiz, aonde um ministro do Supremo tem direito a verba para comprar livro? Quem realmente precisa da verba para comprar livro? São os intocáveis do Poder Judiciário ou os professores? Então a gente tem escola que está caindo os pedaços. O Tribunal de Contas rodou o Brasil aí, mostrou uma radiografia envergonhosa, né, onde a gente é revoltante, a palavra é essa, a palavra é revoltante. Não tem uma sequer profissão que se faça sem se passar pela mão do professor.